0: 굴러다니는 도래교는 이기가낄 시간이 없다고 합니다. 마찬가지로 예수님 안에 굴리는 마음에는 악한 것이 깃틀수 없을 것입니다. 산상팔복을 묵상하여 나가다 보면 매 말씀마다 주님의 음성이 깊어지는 것을 느낄 수 있습니다. 신념이 가능하게 되면 애통하게 되고요. 애통하면 온유하게 되고요. 온유하면 의에 줄이게 되고 의에 줄이게 되면 긍휼의 예금을 받지 않으면 안 되는 자기 존재를 인식하면서 다른 사람들을 긍휼히 여기게 됩니다. 더 나아가면 긍휼이 여기는 자는 마음이 청결해야 되는 것을 인식하게 될 것이며 청결한 마음으로 긍휼이 여기면 긍휼의 예금을 받을 것입니다. 그러므로 예수님은 오늘 이 말씀을 통해서 마음이 청결한 자가 복이 있다고 그랬습니다. 왜 예수님께서 그 말씀을 하셨을까? 우리는 마태복음 15장에서 찾아보도록 하겠습니다. 마태복음 15장 18절에서 20절을 같이 찾아서 읽도록 하겠습니다. 18절 읽겠습니다. 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않는 손으로 먹은 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라. 왜 예수님께서 마음이 청결하게 하는 자를 보겠다고 하셨을까? 첫째 이유는 인간은 마음이 청결하지 못하기 때문에 그랬습니다. 두 번째 이유는 마음이 청결하지 않으면 하나님을 볼 길이 없기 때문에 그랬습니다. 오늘 본문은 그래서 인간은 하나님을 볼수 없다라고 말씀하는 것이 되는 것입니다. 하나님을 보지 못하면 인간은 스스로 하나님처럼 여기고 착각하며 하나님처럼 마음대로 행동하는 것입니다. 이것은 아담의 타락 이후로 하나님을 보지 못하게 된 사람들이 만들어온 적어온 인류의 역사를 보면 우리는 그것을 알수 있습니다. 그러므로 우리에게 마음 청결은 대단히 중요한 과제가 되는 것입니다. 왜냐하면 인간은 하나님을 보아야 소망이 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리는 이런 질문을 싫어합니다. 당신의 마음은 청결한가? 우리는 이런 질문을 피하려고합니다 기뻐하지 않습니다. 좋아하지 않습니다. 하나님께서 선악과를 따먹은 아람을 부르실 때아람은 어떻게 했습니까? 숨어버렸죠. 마찬가지로 우리도 하나님께 남들에게 우리의 마음을 드러내는 것이 싫습니다. 그래서 이런 질문을 우리는 싫어합니다. 피하고 싶어합니다. 왜 그런가? 우리의 마음이 타락했기 때문에 우리의 마음이 추악하기 때문에 우리의 마음을 드러내는 내는 것은 우리가 굉장히 불편해 여기는 것입니다 로이드 존슨이 이렇게 말했습니다 사람의 마음은 사람의 존재와 인격의 중심이며 모든 것이 흘러나오는 샘과 같다 이렇게 말했습니다 다시 말하면 우리 인간의 마음은 모든 것을 움직이는 본부와 같다 그런 의미가 되는 것입니다 그렇습니다. 생각도 감정도 마음에서 시작합니다. 계획과 선택도 마음에서 나오며 말과 행동은 우리 마음이 있는 것을 반영해 주는 것입니다. 그러므로 마음이 청결하지 못하면 생각도 추하고 생각이 추하면 극렬히 여기을 받을 수 없으며 극렬히 여기을 받지 못하면 기업을 받지 못합니다. 기업을 얻지 못하면 위로가 없고요. 위로가 없는 마음에는 천국이 깃들 수가 없습니다. 그러므로 우리의 마음을 청결하게 가꾸는 것은 가히 절대적이라 말할 수 있겠습니다. 그래서 예수님께서는 오늘 본문에 마음이 청결한 자가 복이 있나니 그들이 하나님을 복것이라 하시면서 우리의 마음을 청결하게 가꾸라고 말씀하고 계시는 것입니다. 마음을 청결하게 하는 길이 무엇인가? 청결한 마음에 대해서 먼저 기본적인 의미와 본질적인 이해와 제자들에게주려하는 의도적인 메시지를 차례로 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 청결한 마음에 대한 기본적인 의미를 생각해 보겠습니다. 청결한 마음은 여러 가지로 설명할 수 있겠으나 청결한 마음은 첫째로 더러운 것을 품지 않는 마음이에요. 청결한 마음은 첫째로 더러운 것을 품지 않는 마음입니다. 더러운 것의 기준은 간단합니다. 예수님이 원치 않는 것은 다 더러운 것이에요. 예수님이 원치 않는 것은 다 더러운 거예요. 예수님이 원치 않는 욕망 예수님이 원치 않는 생각 예수님이 원치 않는 미움, 낙심, 의심 등은 다 추한 것들이에요 그러면 이런 것들을 내 속에서 발견하게 될 때는 우리는 할 일은 얼른 쏟아버려야 합니다 그래서 내말 품고 있으면 우리의 도려움은 추함은 점점 깊어질 것입니다 이런 예수님께서 원치 않는 추한 것들이 내 마음속에 발견될 때우리할 일은 얼른 쏟아버려야 합니다 두 번째 청결한 마음은 선한 것을 처음 마음입니다. 두 번째는 선을 처음 마음이에요. 누가복음 6장 45절을 우리 찾았으면 같이 읽도록 하겠습니다. 누가복음 6장 45절입니다. 누가복음 6장 45절입니다. 찾았으면 같이 읽겠습니다. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 그렇습니다. 선한 사람은 마음에 쌓은 손에서 손을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라이 구절에 나오는 쌓는다는 명사는 보물처럼 귀하게, 여기, 보물처럼 귀하게 여기는 것을 모으는 행위를 의미합니다. 그러므로 청결한 마음은 선한 것을 보물처럼 여기고 그 마음에 쌓은 것으로 인해서 계속해서 그 마음에 쌓는 것이 밖으로 표현될 만큼 선을 쌓은 마음을 말합니다. 선을 채운 마음이 청결한 마음이에요. 세 번째는 선한 마음은 일심, 한 마음을 품은 마음이에요. 두마음 품은 것은 청결한 마음이 될수 없습니다. 야고보서 4장 2절 제가 읽겠습니다. 야고보서 4장 2절입니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 라고 말씀하십니다. 두 마음을 품은 것은 절대로 성결한 마음이 될 수가 없습니다. 한 마음이어야 해요. 그런데 무엇으로 한 마음이 되어야 청결한 마음이 될까? 이청결한마음에대해서 본질적인 이해를 한번 해보도록 하겠습니다. 청결한 마음을 본질적으로 이해하려면 예수님을 중심으로하여 이해해야 합니다. 청결한 마음은 본질적으로 그러면 청결한 마음은 본질적으로 어떤 마음을 말할 것인가? 이 답도 어렵지 않습니다. 간단합니다. 바로 예수님의 마음을 품은 마음이에요. 예수님을 품은 마음이에요. 빌립보스2장5 절은 이렇게 말합니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이라 우리 안에 예수님의 마음을 품으라고 권면합니다. 그러므로 청결한 마음은 예수님 마음을 품은 마음이에요. 그러면 이렇게 질문해 볼수 있겠습니다. 우리가 예수님의 마음을 품으려면 어떻게 해야 될 것인가? 첫째는 예수님을 주님으로 영접해야 합니다. 예수님을 참으로 나의 주님으로 영접해야 가능한 거예요. 예수님을 주님으로 영접하지 않으면 우리는 청결한 마음을 가질 수가 없고 청결한 마음을 가지지 못하면 하나님을 볼수 없으며 하나님을 보려면 예수님을 보아야 합니다. 예수님을 보려면 예수님을 나의 참 주님으로 나의 참 구주로 영접해야만 가능한 거예요. 그래서 예수님을 나의 참 구주로 영접하는 그때부터 예수님이 보이시야 합니다. 그러면 하나님을 볼수 있을 거예요. 여러분 예수님 아닌 것을 우리 마음에 채우고 살아가는 내 마음을 내어놓고 회개해야 할 것입니다 만약 아담이 죄로 오염된 마음을 내어놓고 하나님께서 아담아 어디 있느냐 부렸을 때에 나가서 회개했다면 아마 인류 역사는 엄청나게 다른 모양을 지구 가지고 있을 거예요 오늘 우리도 마찬가지입니다 예수님 아닌 것을 채우는 우리의 마음을 진작부터 내어놓고 회개하면서 살아왔다면 우리의 역, 인생의 역사는 엄청나게 달랐을 거예요 그러나 이제부터라도 우리의 마음에 예수님 아닌 것을 채우고 살아가는 내 마음을 예수님 앞에 내어놓고 회개하며 예수님을 나의 참주님으로, 나의 참주인으로, 나의 참왕으로 살아가는 인생을 우리 한번 시작해 보십시다. 두 번째는 성경을 통하여 우리의 마음을 갖고 해야 합니다. 성경을 통하여 우리의 마음을 갖고 해야 합니다. 여러분 아시죠? 우리의 마음은요. 우리의 노력으로 우리가 무엇을 도로 닦는 것을해서 우리의 마음을 가꾸지 못합니다. 좀 되는 것 같아도 어느 사이에 원점으로 돌아가는 것을 우리 많이 체험하잖아요. 그러므로 우리는 우리의 마음을 가꾸기 위해서는 하나님의 말씀이 절대적으로 필요합니다. 그러므로 예수님을 영접한 자는 우선 알 것인 예수님을 영접한 자는 그 마음에 예수님이 자리 잡고 계세요. 그러므로 이미 우리 안에 자랄한 리 예수님의 마음을 우리 안에서 갖고 내야 되는데 그것은 뭘로 갖고 꾸는가 다른 걸로 못합니다. 오직 성경 말씀을 통해서 하는 거예요. 고린도 전서 2장 16절을 제가 읽어보겠습니다. 고린도 전서 2장 16절입니다. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 성경을 통하여 우리는 예수님을 배웁니다. 성경을 통하여 우리는 예수님의 마음을 우리 마음 안에 채울 수 있습니다. 말씀을 통하여 우리는 우리의 마음 상태를 진단할 수 있으며 말씀을 통하여 내 마음에 예수님의 마음이 꼭 피게 할수 있는 거예요. 그럼 우리는 성경 말씀을 통하여 늘 우리의 마음을 가꾸시길 축복합니다. 그러나 그것도 부족합니다. 한 가지 더 필요해요. 세 번째는 바로 예수님의 마음을 내 마음에 채우는 것이 나의 강구여 기도가 돼야 할 것입니다. 세 번째는 예수님의 마음을 채우는 것이 우리의 소원이 되고 우리의 강구가 되어야 할 것입니다. 예수님의 마음을 채우는 것이 우리의 목마름과 기도의 제목이 되어야 합니다. 기도를 통하여 우리의 마음이 주님의 마음으로 쳐질 것을 강구하십시오 빌리 그한 목사님은 이렇게 말했습니다. 우리가 세상에서 경험하는 질병은 한 가지밖에 없다. 우리가 이 세상에서 경험하는 질병은 한 가지다. 우리의 근본 문제는 인종 문제가 아니다. 우리의 근본 문제는 가난 문제도 아니야. 우리의 근본 문제는 전쟁 문제도 아니다. 우리의 근본 문제는 심장 문제다. 이렇게 표현했습니다. 그리고 우리는 심장을 바꿔야 한다. 이것이 빌리 그라 목사님이 진단한 우리 인간의 심장 문제입니다. 그러므로 우리의 마음은 내어놓을 만한 것이 별로 없습니다. 이기적이고 비판적이며 죄도 기여만해으면 서슴없이 저질러버리고 감정따라 요동치는 것이 우리의 주한 마음이에요. 이런 마음으로는 하나님을 볼수 없습니다. 내 마음을 예수님으로 채워달라는 강구는 어떤 기도보다 우선적인 기도여야 하고 긴급한 기도 제목이라고 저는 생각합니다. 예수님의 마음을 채우지 못하면요 우리의 신앙생활에 힘이 없습니다. 예수님 마음을 내가 채우지 못하면 우리의 신앙생활은 괴로움이 더질 거예요. 그러므로 우리는 긴급히 우선적으로 내 마음에, 주님의 마음, 예수님의 마음으로 채워달라고 기도할 것입니다. 이것을 어떤 기도보다 긴급하게 기도할 내용입니다. 네 번째는 믿음의 공동체 안에 머물러 있어야 합니다. 믿음의 공동체를 통하여 우리는 서로 도움을 주고받지 않으면 혼자서는 청결한 마음을 유지할 수 있는 능력이 우리 안은 없습니다. 이렇게 말하는 분을 가끔 만납니다. 목사님 저는 교회 안 나가요. 왜 그렇습니까? 저는 예배 드릴 거다 드리고요. 할거다 합니다. 어떻게 하세요? 주일날 아침 되면 저는 TV를 통해서 설교를 말씀 듣고요. 또 헌금은 자선단체로 하고 있습니다. 그런데 제가 목회의원 경험으로는 그렇게 해서 신앙생활 제대로 유지하는 사람들 거의 못 봤습니다. 왜 그런지 아십니까? 우리는 너무나 연약해요. 우리는 믿음의 공동체를 통해서 내가 연약할 때의 도움을 받아야 할 사람들이에요. 내 혼자는 이 거친 세상의 물결을 사탄의 악한 도전을 이길 힘이 별로 없습니다. 그러므로 우리는 공동체 안에 문물로서 함께 도움을 주고받으며 살아가야 하는 존재입니다. 왜 그런가 하면 말씀드린 것처럼 우리는 너무 연약한 존재예요. 그리고 악의 공격이 격렬하며 사탄의 사악함은 매우 교묘하기 때문에 그렇습니다. 우리는 믿음의 공동체의 도움을 절대로 필요합니다. 그래서 믿음의 공동체는 우리의 귀하게 여기십시다. 그렇게 해서 우리는 연약한 믿음을 이렇게 세워주는 믿음의 형제자매도 함께 우리의 마음을, 주님의 마음으로 갖고 가시기를 축복합니다. 다섯 번째는 성령 충만이 절대 필요합니다. 성령의 충만함으로 우리는 살아가야 합니다. 성령님은 오늘 우리 안에 내재하신걸 믿으십니까? 우리 안에 내재하신 성령님은 우리 안에 예수님으로 채워주시기를 기뻐하시는 분이에요. 그러므로 우리는 성령님이 우리 마음을 점령하도록 해야 합니다. 성령님께서 우리의 마음을 점령하도록 우리의 마음을 성령님께 내어 드려야 합니다. 그리고 성령님께서 우리의 마음을 다스려 달라고 우리는 성령님께 간구해야 할 것입니다. 성령님께서 내 마음을 점령하시고 내 마음을 다스려 주시면 우리는 우리의 속에 예수님의 마음을 채울 수 있을 거예요. 성령에 충만한 자는 성령님의 인도하심에 절대적으로 순종하는 자예요. 성령이 충만한 자는 성령 기적을 일으킨 자들이 아니에요. 성령의 기적을 일으키도 성령 충만하지 않을 수도 있습니다. 그러나 성령 충만한 자는 기적을 일으키지 못해도 성령님의 감동하심과 성령님의 인도하심에 절대 순종할수 있는 자예요. 그러므 사랑하는 성도 여러분 우리가 성령의 놀라운 기적을 별로 제험하지 못해도 너무 걱정하지 마십시오내 마음과 성령님의 욕정이 충돌 일으킬 때 내가 성령님의 원하시는 것을 선택할 수 있는가, 순종하겠는가 이것이 성령 충만을 결정하는 증거가 되는 것입니다. 그러므로 사랑하는 성령 여러분, 우리의 마음과 우리의 처음 마음과 성령님의 마음이 충돌할 때 우리는 성령님의 민감하여서 성령님께서 원하시는 그것으로 속히 순종하는 여러분과 제가 되기를 축복합니다. 그렇게 되면 성령님께서 우리의 마음에 예수님의 마음을 채워주기 시작하실 것입니다. 성령님의 순정에서 예수님의 뜻을 거스르는 마음을 쏟아내버리시려 하면 그때부터 성령님을 통해 우리는 하나님을 보게 되는 시간이 처음이 일어날 것입니다. 그렇다면 이제 예수님께서 발 앞에서 예수님 말씀을 듣는 이 제자들에게 주시기를 원하시는 의도적인 메시지는 무엇일까? 저는 이렇게 정리해보았습니다. 사랑하는 내 제자들아 너희들이 세상에 나가서 나를 증거하다가 무슨 일을 당하든지 어떤 유혹이 있든지 어떤 곤란을 당하든지 절대로 너희들은 마음을 늦추지 말고 나로 인해서 너의 마음을 청결하게 하라. 지키라. 나를 인해서 너의 마음을 청결하게 지키면 내가 너로 하여 반드시 하나님을 보게 할 것이니 이제부터 내가 너에게 하나님을 보여줄 테니 사랑하는 내 제자들아 이 세상에 나가서 어떤 일을 만나든지 어떤 일을 당하든지 너희들의 마음을 청결하게 지켜다오. 이것이 주님의 부탁 말씀인 것 같아요. 오늘도 예수님께서는 여러분과 저에게 그런 부탁을 하기를 원하세요. 이런 질문을 적어보았습니다. 우리 새누리 교회에서 마음이 가장 청결한 자가 누구일까? 여러분 누구일 것 같습니까? 고맙긴 한데 저는 그 질문에 대한 답은 제가 모르겠습니다. 제가 이런 한 가지 아는 것이 있습니다. 우리 조회에서 가장 마음이 추한 사람이 누군가 그에 대한 답을 알아요. 바로 여러분 앞에 마음이 청결하고 추는가는 이 목사의 마음이에요. 그런 저도 주님께서 도와주지 않으면 제 마음을 청결할 길이 없는 사람입니다. 그래서 오늘 또 저는 주님께 간구합니다 주님이여 내 마음에 주님의 마음을 채워주시옵소서 이것이 제간구예요 온갖 지옥과 온갖 자존심과 온갖 감정의 소용들이 제 속에서 용암처럼 물걱, 물걱 솟아 나올 때 저도 감당하지 못할 때가 많습니다. 그렇게 강구하는 것은 이것입니다. 내가 주님을 마음을 채우기를 원합니다. 내마음을 주님 마음 채워주시옵소서. 여러분 이 목사를 긍정히 읽어 주시길 부탁드립니다. 그런데 이 청결한 마음을 가진 자에게 주님께서는 하나님을 보는 복이 있다 말씀하셨습니다. 잠깐 정리해 보겠습니다. 여기 본다는 단어는 인지한다 또는 경험한다는 뜻을 가지고 있습니다. 다시 말하면 하나님을 본다는 것은 그냥 우리가 시각적으로 보는 그 정도가 아니에요. 하나님을 본다는 것은 하나님을 경험하고 하나님을 인식하고 하나님과 교제하며 하나님과 함께 산다는 것을 의미합니다. 여긴 진영형의 의미를 가지고 있습니다. 하나님을 들으며, 하나님을 느끼며, 하나님을 체험하며, 하나님을 동행하며 살아간다는 것이죠. 언제까지요? 영원토록. 영원토록 우리가 하나님을 보며 살게 될 텐데 그 축복을 위해서는 우리는 끊임없이 우리의 마음을 정결하게 할 것입니다. 하나님을 본다는 것은 바로 하나님을 이렇게 체험한다는 것인데 우리는 어떻게 하나님을 그렇게 볼수 있으며 체험할 수 있을까? 요한복음 12장 44절과 45절에서 그 답을 찾습니다. 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 일을 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 일을 보는 것이니라. 여러분 우리가 용서받은 탕자의 심정이 되어서 채울 것은 다른 게 없습니다. 그저 영문하신 예수님의 마음을 내 마음에 채우는 거예요. 그렇게 되면 반드시 하나님을 보게 될 것입니다. 영원한 목자 예수님을 내 마음에 채우면 예수님을 보기 시작합니다. 예수님을 보게 되면 하나님이 보여요. 예수님을 들으면 하나님의 음성이 들립니다. 하나님을 본다는 것은 하나님께 속한자가 되는 것입니다. 예수님을 믿는 자는 누가 알아주시는지 아십니까? 하나님이 알아주세요. 하나님께서 영원히 책임주세요. 심판으로부터 자유케 해주십니다. 사탄도 손대지 못하게 하십니다. 고난도 이기게 하시며 이 세상이 감당하지 못하겠습니다. 죽음도 이기게 해주시는 축복을 베풀어주시는 것입니다. 누가요? 예수님의 마음을 채우는 자들에게 하나님께서 그렇게 하나님을 보여주세요. 그러면 우리의 마음과 생각을 정리해보도록 하겠습니다. 누가 보면 22장 3 4절 한번 보겠습니다. 첫 번째 우리 할 일은요. 우리의 마음을 지켜야 하는 것입니다. 우리의 마음은 지켜야 합니다. 가만히 있으면 안 돼요. 우리의 마음은 지켜야 합니다. 누가복음 21장 34절 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 예수님께서 하신 말씀이에요. 누가복음 21장 34절입니다. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덕과 같이 너에게 말이라. 우리의 마음이 때묻지 않도록 지켜야 합니다. 그러지 아니면 이런 것들로 인해서 우리의 마음은 곧 추해지기 쉽습니다. 그러면 또 질문이 있습니다. 우리의 마음은 또 어떻게 지킬 것인가? 답을 두 가지를 드리겠습니다. 첫째는 믿음이요, 둘째는 훈련입니다. 에베소서 3장 17절입니다. 에베소서 3장 17절입니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 선한 가운데서 뿌리가 박히고 터가 졌어 이렇게 표현합니다. 첫째는 우리의 마음을 견고한 믿음으로 예수님께 깊이 깊이 뿌리내리게 바랍니다. 이것이 우리의 마음을 예수님부터 으로 멀어지지 않게 하는 길이에요. 우리의 믿음을 예수님 안에 깊게 깊게 뿌리내리십시다. 그래서 이 세상에 바람이 불어도 풍랑이 몰려와도 흔들지 않는 믿음으로 예수님께 우리의 마음을 뿌리내리시길 부탁합니다. 두 번째는 훈련입니다. 우리의 마음은 이 세상의 것들로 인해서 오랫동안 훈련을 받아왔습니다. 그러므로 이제는 우리는 반대적인 훈련을 해야 합니다. 우리가 훈련 받아왔던 세상 것들로부터 받아온 그 훈련을 빼내는 훈련을 해야 될 것이며 그 다음에는 우리의 마음에 예수님 마음을 채우는 훈련을 해야 합니다. 자언서 25장 28절에는 제가 읽겠습니다. 자언서 25장 28절입니다. 자기의 마음을 제어하지 못하는 자는 성립이 무너지고 성백이 없는 것과 같다 라고 말씀하십니다. 마음을 다스리지 못하면 우리는 영적인 도전에서 처절하게 패배하게말 것입니다. 마음을 우리가 제어하지 않으면 영적인 도전이 몰려올 때 우리는 힘없이 무너지고 말 것입니다. 반면 자문서 22장 11절은 이렇게 말합니다. 이 구절을 한번 찾아보겠습니다. 자문서 22장 11절입니다. 우리 찾아서 같이 읽도록 하겠습니다. 자문서 22장 11절입니다. 마음의 정결을 사모하는 자의 입술에는 덕이 있으므로 임금이 그의 친구가 되느니라. 여기 임금은 예언적으로 예수님을 말합니다. 우리의 왕 되시는 예수님이 우리의 친구가 되어주신다고 래요 어떻게 할 때에요? 우리가 마음의 정결을 사모할 때에 이 마음의 정결은 무엇을 의미하는지 아십니까? 우리 마음에 예수님을 채우기를 원하는 마음으로 간절히 사모할 때에 예수님은 우리의 친구가 되어주세요. 그러므로 우리는 우리의 마음을 훈련할 것입니다. 첫째는 세상에 물든 마음을 빼내는 훈련과 또 하나는 예수님의 마음을 채우는 훈련이 해야 되는데 어떻게 계속 훈련할 것인가? 우리의 마음을 훈련하는데 참 유익한 법칙이 하나 있습니다. 그것을 교환의 법칙이라고 말합니다. The Law of Substitution, 이 대입의 법칙을 설명드리겠습니다. 이것은 사람의 마음은, 사람의 마음은 한 번에 한 가지밖에 생각 못한다는 이 사실에서 나오는 거예요. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하셨으면 우리가 복잡하게 살지 않도록 한 번에 한 가지 생각밖에 못하게 해주셨는가. 우리의 마음이 아름다운 또 하나의 증거품이에요. 인간의 마음은 한 번에 하나밖에 생각 못 합니다. 그러므로 우리가 무슨 생각을 하고 있다가 그 생각을 다른 생각으로 바꾸려면 어떻게 해야 됩니까? 지금 하고 있는 생각을 내려놔야 돼요. 그리고 내어놓고 내가 하고 일을 원하는 생각을 바꿔야 합니다. 그래서 교환의 법칙이라고 말하는 거예요. 이것이 우리의 영성을 높이는데 어떻게 유익한 것인가 제가 한번 설명드리겠습니다. 우리가 악한 생각을 내가 마음에 품고 있는 한, 선한 생각을 품을 수 없습니다. 미운 생각을 하고 있는 한 사랑할 생각은 못하고요. 내가 죄를 지을 생각을 하고 있으면 죄 지을 제획을 하고 있지 선한 계획은 못합니다. 그러므로 우리가 죄 지을 생각을 하고 있을 때에 우린 그 순간에서 성령께서 내 마음에 죄를 떠올리게 하신다면 어떻게 될 건가요? 내가 생각하고 있는 것을 빨리 포기하십시다. 어떻게 하는 것인가? 그 생각을 내려놓는데 내려놓는 대신에 다른 생각을 집어넣으면 되는 거예요. 무슨 생각을 집어넣어야 될까요? 예수님을 부르십시다. 예수님 이름을 부르고요. 예수님의 생각을 내 마음에 채우고 생각하기 시작하십시오 그러면 그 악한 생각이 내게서 떠날 거예요. 우울하게 만드는 생각이 있으십니까? 우울한 생각을 내가 하고 있으면 그 우울한 생각은 점점 잘할 거예요. 그러나 그 우울한 생각을 내려놓고 예수님을 부르며 성령의 도우심을 통해서 내성각에내 내 마음에 예수님을생각하 시작하세요. 그러면 내 생각을 전환할 수 있는 도움이 바로 일어날 것입니다. 저는 이것을 통해서 제 신앙생활에 큰 유익을 많이 봅니다. 제 생각에 원치 않는 일들이 생각이 자꾸 떠오를 때는 저는 예수님을 부릅니다. 주님 내 생각을 지워주시옵소서 예수님의 생각으로 채우기 시작하면 금방 제 마음이 평안을 얻고 예수님의 생각으로 돌아오는 것을 많이 채워했습니다 성령께서 우리의 마음을 바꾸도록 하시게 되면 신속히 악한 생각과 어둠의 생각과 죄의 생각과 우울한 생각과 낙심의 생각과 절망의 생각들을 버려버리시고 예수님의 이름을 부르며 예수님의 생각으로 전환하십시다. 그렇게 되면 우리는 어둠을 이길 수 있고요. 저학의 유혹도 이길 수 있을 것입니다. 히브리서 12장 2절에 말씀하십니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하신 이인 예수를 바라보자. 내 마음을 예수님의 마음으로 채우면 내영은 성령님을 순정할 수 있는 권세를 가지기 시작합니다. 어느 나이든 할머니가 관전조문에 인해서 걸음이 굉장히 불편했습니다. 이분이 예배를 참석하려면 지팡이를 잡고 온갖 힘을 다기울입합니다 아주 어렵게 어렵게 그렇게 걸어야 예배를 참석합니다. 그런데 놀라운 것은 이 할머니는 요 예배를 꼬박꼬박 참석하고요. 수예배도 참석하고 교회에 무슨 집회가 있으면 꼬박꼬박 참석했습니다. 어느 분이 물었습니다. 할머니는 도대체 어떻게 그렇게 예배를 참석하세요? 그 힘든 몸으로 어떻게 그렇게 예배를 빠짐없이 참석하세요? 이 질문에 할머니가 이렇게 대답했습니다. 내 마음이 먼저 예배당에 가있어. 내이 낡은 다리는 그냥 따라가는 거야. 내 마음이 먼저 예배당에 가있어. 그러므로 내 낡은 다리는 그냥 내 마음을 따라가는 거야. 여러분 우리 마음이 예수님을 따라가면요. 우리는 부족해도 따라할수 있는 거예요. 아멘. 내 마음을 예수님께 두면 여러분 연약한 생각 가지 마십시오 우리는 우리의 삶을 충결하게갖꿀수 있을 것입니다. 그리고 우리의 영으로하나님을 보게 되는 은혜와 체험이 반드시 우리에게 다가올 것을 믿습니다. 그러므로 우리는 우리의 마음에 예수님을 가장 귀한 본물로 얘기해서 우리의 마음에 예수님의 마음을 꼭꼭 체험며 살아가십시다. 그러면 우리 귀에 예수님의 음성이 들리기 시작할 거예요. 그러면 우리 눈에 우리를 따라다니시는 하나님의 사랑의 손길을 보기 시작할 거예요. 그렇게 하면 우리는 우리의 마음으로 하나님의 사랑의 숨결 소리를 우리 느끼기 시작할 거예요. 그러나 내가 여러분과 저에게 풍성하게 임하기 축복합니다. 고린도 전서 14장 15절을 우리 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 그러면 어떻게 할까? 내가 영으로 기도하고 또 마음으로 기도하며, 내가 영으로 찬성하고 또 마음으로 찬성하리라. 아멘. 무슨 얘기냐면요. 영이 내 마음을 다스리는 거예요. 내가 내 마음에 예수님을 채우면 성령께서 마음껏 나를 통해서 역사하게 됩니다 그러면 내 영이 내 마음을 다스려요. 내가 내 영으로 찬양하고, 내 영으로 기도하고, 내 영으로 기뻐하며, 내 영으로 성결하게 되는 삶을 시작할 것입니다 그런 축복이 우리 모두의 게를 축복합니다 마지막으로 한 가지 기억할 것이 있습니다 우리는 지금 우리의 마음에 예수님 마음으로 채워주고 외쳤는데 우리 꼭 기억하십시다 우리가 우리의 마음에 예수님을 채우기로 원하기 전에 아십니까 예수님은 먼저 오래전에 이미 우리를 예수님 마음에 채워주시고 살아오셨습니다 그리고 살고 계세요 그리고 내 아를 예수님 마음에 채우시고 살아주실 것입니다. 언제까지요? 영원토록. 그러므로 우리는 우리의 마음에 예수님의 마음을 꼭 붙잡고 채우고 살아가는 축복이 있기를 축원합니다 기도하겠습니다.